0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire, e as revistas Herói fizeram o meu caráter.
1: Aqui é o Mozenja, e eu tenho apenas quatro revistas Herói, porque na época eu jogava tudo fora.
0: <risos> muito bom, gente. A gente tá falando de revista Herói porque a gente tá com um convidado aqui mais que especial. A gente sempre leu o que ele escreve, e, e muitas das coisas ali eu até repetia pro pessoal. Crescemos lendo os textos dele. É verdade. E com vocês Alexandre Nagado, dá um oi para galera aí Alexandre.
2: Olá, tudo bom? <risos> um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Ah, que bom, Alexandre que dispensa a apresentação, mas a gente vai apresentar ele direitinho logo depois dos e-mails. Muito bem, então vamos para as notícias
1: do Sempu. Essa primeira quinzena de notícias tem a mais importante de todas, que é a festa de 4 anos do Senpul. Como todos já sabem, a festa ocorrerá no dia das eleições, então a galera vai votar e vai para festa do Senpul. Só que temos uma notícia um pouco triste. A banda Yukiko não vai poder mais se apresentar na festa. Em seu lugar, vai se apresentar a banda Coyotes S.A., que tocou no ano passado não é uma banda de anime, não é uma banda de tokusatsu, não é uma banda de j-music é uma banda de metalcore. E o mais interessante é que a Coyotes vai estar lançando o MySpace deles, totalmente reformulado e o novo single que vai estar incluído no CD deles que já está em construção.
0: É verdade. Infelizmente realmente a Yukiko não vai poder tocar a gente espera que vocês compreendam eles tiveram alguns probleminhas com logística porque tem pessoas que não são daqui e precisam votar e tudo mais eles não vão poder participar, mas a gente conta com a Coyotes que é Bem legal, a gente já viu o show deles no ano passado. É isso aí.
1: A próxima notícia é sobre a premiação Top Block. Galera, vamos correr, vamos votar no Sampoo o mais rápido possível. A votação vai ser até o dia 5 de outubro. Então, até dia 5 vocês podem votar no Sampoo para ele passar para a próxima fase do Top Block.
0: A gente precisa agora que vocês votem mesmo para a gente continuar essa disputa aí, e votem nos nossos parceiros do OmegaCast.
1: A próxima notícia também, Fire, é sobre a promoção Sempocast Vilões.
0: É verdade. Então o pessoal deve estar até se perguntando o que aconteceu com a promoção Vilões no Sempocast e tudo mais. Mas a gente não está enrolando vocês não. É porque a gente surgiram alguns temas de emergência aqui que a gente não tinha calculado certinho. Mas, por exemplo, o fim de Kamen Rider W e o começo do Kamen Rider, eu não sei falar o nome dele.
1: Ozu ou Zu, ó, sei lá. Ó, ó, ó,
0: ó, ó. É, ou ó ao cubo, ou zero ao cubo, enfim, do novo Kamen Rider. Então a gente vai ter que adiar um pouquinho a promoção. É bom que dá tempo de mais gente mandar e-mails falando por que eles gostariam de participar, né, mozart? que mais?
1: Como foi dito no post da promoção, é falar sobre os melhores e piores vilões, citar comentários interessantes de algum vilão e dar um apanhado geral das séries que você mais gosta e os vilões que você menos gosta ou mais gosta.
0: Ótimo. Mandem seus e-mails para vocês participarem, porque todo mundo quer participar do Senpu.
1: Então, o que acabou as notícias, né?
0: Não, 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 não. Nós temos a principal novidade. Nossa última notícia agora é que o Senpu agora conta com maior força com a presença de Alexandre Vanducci. Dá um oi, Alexandre.
3: Olá, tudo bem?
0: É isso aí. O Alexandre, que já participou de vários casts já é um membro do Senpu. É um padawan ainda, mas é um membro do Senpu. É um Serve café pra galera aqui no, no estúdio e coisas... Acabaram muito... já?
3: Já acabaram? Já, já zoaram bastante?
0: Agora não só vai participar dos castes, mas ele também vai escrever textos sobre filmes que a gente mandar. Ele, ele escreve.
3: <risos> Me mandaram até agora escrever sobre um por dois. Eu tô ficando irritado. É verdade. Vocês conferiram
1: o texto dele sobre Dragon Ball? Amaram ou odiaram? A culpa é dele e enfim, Alexandre. Qual a sensação
0: de ser membro do SemPum?
3: Olha, é a sensação boa, é interessante. Por favor, mantenham o que eu escrevi, não alterem nada. <risos> é, vai que os caras é, são uma
4: boa editora, vai.
3: Então, esse é o problema. Esse pessoal é editando as coisas e fica editando o texto. <risos> não, sério agora? Não é muito legal? Já, já participo, as... Quase 6, 7 meses
0: Tá quase nascendo, né?
3: É, já tá quase nascendo E agora escrevendo é uma coisa diferente né Diferente no Sem Público Mas é coisa que eu já faço no blog Legal porque é um outro público que vai ter contato E uma troca de, de ideia Sempre é, é importante Já no primeiro post que vocês fizeram de apresentação Já teve gente comentando e dando dica de filme Eu já aviso a pessoa que mandou o comentário que eu não faço a menor ideia.
1: Que... Filme trash japonês.
0: Olha, mas falando sério, eu queria dar as boazinhas pro Alexandre pra essa parte agora de, de escrever no Senpú e tudo. A gente tem muito que agradecer o Alexandre, ele sempre atende a gente quando a gente precisa. Realmente, a gente não paga ele pra aguentar a gente, cara.
1: Isso assim, é um milagre. Então.. Pois é, né? E é sempre legal, porque o Alexandre é um cara assim, super entendido dos assuntos cinematográficos. É e na sexta-feira, que não tiver podcast, você fica com uma grande crítica dele sobre algum filme. Então, bem-vindo, Alexandre.
0: Vai trazer café, por favor.
1: Acabou tá o café. <risos> então,
0: vamos para os Rider Kicks. Um, dois, três. Daida. Rider Kicks. Bom, primeiro Rider Kicks, hoje com a presença de Alexandre Landucci. Olha aí, o cara tá ficando famoso no tempo mesmo. Bom, vamos lá. O primeiro é do Ed. Fala galera do Senpul, sou eu novamente e mais uma vez venho parabenizá-los pelo último cast. Eu achei esse o terceiro melhor cast do ano até o momento, pois eu creio que do Oscar será muito bom. Ah, só lembrando, nós não leremos os e-mails do Oscar, porque não faz sentido, né? Quem tem opinião diferente mandou lá pra gente no dia de eleger cada vencedor do Oscar. Então, vamos direto para os e-mails de Spiderman.
1: 31. Ah, que vale lembrar que a gente esqueceu que foi o recorde de downloads. Tivemos quantos? 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 Deixa, foram precisamente 27.355 downloads.
0: Vai, uhul. Uhul. Ele falou que o do Oscar vai ser muito bom, porque a gente não tinha lançado, e o do DMC, ou DMC, reinará absolutamente. Olha só, cast que é o Alexandre participa, hein?
5: Ah, que. Ah, que, que isso? Eu é? senhora!
0: <risos> Achei interessante o momento brilha Patrini.
4: Brilha Patrini agora
0: vou é, brilhar. Um o é Patrini. É porque a estrela ah, estrela estrelas brilham.
4: Gente eu gostei mais do nome que ele inventou brilha Patrini agora eu vou brilhar sempre.
0: Ela se expressou muito bem e que esse minuto aí dure por mais que estes vindouros. Em relação ao seu Pai da mãe, eu só tenho a concordar com vocês, o seriado que possui 41 episódios não pode ser considerado o um Homem-Aranha ocidental, e sim uma rompagem oriental com trama e dramas próprios. E se assistido dessa forma, creio que é possível, ao menos para mim está sendo, aproveitar o enredo em sua totalidade, como um verdadeiro tokusatsu. Além do que, por mais que muitos virem a cara para essa série, Convenhamos que é muito melhor do que várias adapta adaptações americanas de tokusatsu. Eu sou muito mais ver um Homem-Aranha japonês do que um Kamen Rider americano. E o Rider Kick vai para mim e pro Mozart por falarmos Homem de Areia e os fãs chiitas do Homem-Aranha nos corrigirem. Mas ainda assim o cara se tornou de areia e não nasceu areia. Assim sendo, não vejo mal nenhum em falar Homem de Areia. Achei meu último e-mail meio extenso. E por isso encerro por aqui. Abraço a todos do Senpu e que vem o Cast 32. PS. O Alexandre falou sobre a escolha do ator para interpretar o novo filme do Arachnid. Uma escolha ruim. Então, se for possível, perguntem a ele. Olha, ele já tá aqui. É tudo planejado nesse senpu meu filho. Pergunte a ele, por mim, o que ele acharia Do ator James McAvoy
3: É O McAvoy, ele fez o Procurado É, é um bom ator Mas é, depende do, do que Foi pensado pro filme, como é um filme Que tem a ideia de como a gente discutiu De contar a origem do, do personagem Novamente, né, o reboot Também mas cai naquele mesmo problema Do Andrew Garfield, que é Ser um ator muito velho pro papel okay. Se fosse uma coisa é, seguindo a, a linha Dos outros filmes, ou seja, Homem-Aranha 4 Aí talvez seria interessante, tipo que é um ator mais velho e um bom ator eu, eu, Não é que eu não gosto do, do Andrew Garfield Eu só acho que para o filme que foi pensado né, Sendo High School, e tudo mais Não combina, mas é um bom ator também
0: Próximo e-mail é você que lê, senhora Alexandre Obrigado, Ed, valeu
3: Vamos ao próximo, é do Fábio Domingos do Nascimento Bom dia D Detalhe que é o, o, o título Do, do e-mail dele, pode ler o título do e-mail dele? Pode Esse é o Pai da mãe? vamos lá Italian Spiderman Puta <risos> Tutti La Família. Tem que falar Sim. com o sotaque também. Tutti La Família. Velho. É, vou ler o e-mail então com sotaque da moca aqui. Que Tá bom. Bom dia. Realmente a cara por aqui se você se supaida né? Quero dizer <risos> que, é que é se <risos> Sobre a influência americana, o toco saço, né? Isso pode levar, né? Ainda pensar em podcast, né? Sobre a influência nipônica, topo saticiana, né? E solo ranger e Cara, difícil pra cacete. <risos> Vocês estão de parabéns, Oi. né, Melo? Matéria com conteúdo e referência topográfica. E gostaria de lembrar o que o alguém para a internet e me lembrar de um outro Spider-Man. Esse gel na costa nossa. É, que beleza. Ele deixa o linkzinho aqui do YouTube. Segue o link nele ainda mais. Não sei se isso foi uma homenagem em 64 ou 68, uma tentativa séria do ponto de vista italiano ou uma crítica ao povo ítalo-toscano. Seja como for é engraçado, pelo menos isso me lembrou o proto -filme do Austin Powers mais continue melhorando mais e mais e até atingir e completa de forma Fábio Nascimento, Ei Fábio Belo tá aí o texto do nosso <risos> pai da máquina maluco. maluco o
0: <risos> Alexandre tá dopado <risos> O pessoal colocou todo mundo aqui, ó. Elogio o Heidi Kids e canta Luiz. Outra pessoa pediu canta Luiz e tal. Eu não vou cantar aqui nos e-mails, mas no final do cast, a Patrina vai colocar pra vocês um dueto que eu faço com o um Mozart que tá fora de série.
4: Mas era pra você cantar a música dos Ursinhos Carinhosos, Fanta.
0: Não, dos Ursinhos Carinhosos eu vou cantar num próximo cast.
1: Próximo e-mail é do Gabriel Dias. Olá meus caros amigos Simple Rangers. Vou logo falando que esse e-mail vai ser um pouco longo Nossa, e logo pra mim caiu o e-mail longo, né? Então vamos lá Então, o que falar sobre esses dois últimos casts? Bem, o do Spider-Man eu falo a vocês que não baixei Porque eu sou meio chato e privo o conteúdo Tokusatsu do site Posso estar sendo chato ao falar isso Mas acho que já tem mídias suficientes e bem maiores para tratar de assuntos ocidentais O universo Tokusatsu é meio carente e eu defendo o conteúdo não estou falando da competência de vocês com o cast Sei e sou fã do, do trabalho Mas eu acho que como já falei Tem mídia demais sobre o assunto E se estamos no Sempulco é pra ver matérias direcionadas a esse maravilhoso universo. Já sobre Supaidaman, eu acho legal. E como foi dito no post, não acho que foi uma releitura. E sim um novo projeto, usando nome e roupas parecidas. Assim como acontece até no meio dos tokus. Pra mim, uma leve semelhança com o americano. Também odeio essas misturas de ocidente com oriente. Também como foi dito, não é culpa de quem faz. E sim de quem vende os direitos. Toma, toi! <risos> Estou <risos> morrendo de raiva por terem vendido os direitos de Shinkendia, que é a minha série favorita. Agora essa série ótima vai ser apenas um Power Ranger. E você vai poder ir nas lojas americanas e comprar um robô bem mais Olha legal. aí,
0: tem que ver as vantagens, cara. Eu outro dia estava no shopping com a Patrinha e vi altos Riders sendo vendidos por causa do Cavaleiro Dragão. E vi alguns centais entre aspas sendo vendidos. Eu, eu vejo vantagens, às vezes, de virar Power Ranger. Sim, com e Com vira... certeza.
1: O único é. problema é que os, que os bonequinhos, eles são bem patolas. É, isso curiosos. é. Agora, os robôs não modificam nada, então tá perfeito. Continuando, como não mudei e-mail no passado, aproveito esse para mandar um grande beijo para a Patrini por seu aniversário e falar que o Alexandre já pode ser contratado para ser o um membro
5: fixo do Ah, é. Pois,
1: pois ele fala bem e é bem seguro nas opiniões. Ah, quem
3: gostaria ah, ah. de agradecer a todos vocês Que mandaram e-mail, vocês depois me digam O número da conta de vocês Mas a gente faz o rateio 10 reais pra cada um
0: O negócio é o seguinte, é, quando vocês pensam Em alguma coisa, o Sempul já tá produzindo há muito tempo A gente é à frente do nosso tempo
1: A gente é até à frente de nós mesmos, né?
0: É, eu acho que sim Por exemplo, o Mozart Tá na minha frente, que tá na frente do Alexandre
1: É que é um trenzinho da alegria é. Bem, deixando aqui antes que eu ergue ou fale mais besteiras, o trabalho de vocês é perfeito. E com fã e participante do site, me achei com o direito de falar isso. Espero que não tenha chateado e espero nunca perder de ouvir esse maravilhoso cast sobre um assunto difícil e injustamente ridicularizado. E sim, mozende, somos loucos por assistir Toku. E sim, queremos ouvir Fire cantando a musiquinha dos ursinhos carinhosos. Observação, vou até colocar com o toque do meu celular. Patrine, o minuto Patrine tá perfeito. Grandes abraços e desculpa por minha opinião.
0: Não, acho que realmente o Gabriel não tem que pedir desculpa. É a opinião dele, a gente respeita. O Gabriel tem todo o direito de opinar, afinal a gente faz isso pra galera realmente debater o tema e tudo. Bom, eu acho o seguinte: eu acho que tem espaço sim, o Gabriel. A gente não, realmente não quis ficar falando sobre o Homem-Aranha o tempo todo Mas no caso dos filmes é uma adaptação Eu considero um live action então...
1: é, eu, eu também considero um live action Desde quando eu li o que era Tokusatsu Que é Tokusatsu Que é filme de ação com efeitos especiais se uhum. você pensar amplamente nessa tradução, você engloba muita coisa, e hoje você pega essas séries americanas, você pode considerar que é Tokusatsu mas, foi uma ponte a gente falou do americano pra poder falar do japonês, em vez de falar do japonês de cara é, eu, e concordo aí? Com vocês,
5: eu
3: concordo com vocês, é dentro da, da ideia que o sempre tem Tokusatsu, dentre as diretrizes, entre aspas, né? Que vocês colocaram como que é o Tokusatsu, os filmes americanos de super-heróis também entram nessa, nessa categoria. Exato. Então, eu entendo a opinião do Gabriel e realmente você não tem espaço para Tokus em outros lugares, mas dentro do que o site imagina e entende como Tokusatsu, as adaptações do Homem-Aranha entram tranquilamente. Muito obrigada, Gabriel. Um beijo. Vamos pro próximo e-mail
4: é do Irving Oliveira. de Olá, galera do Tempo, ótimo cast sobre o pai da Man. Com ele, pude ver as coisas por outro ponto de vista. Um dos exemplos de japoneses americanizados é o Léo do Paradise Lost. Ele fala o inglês melhor do que muito americano, já que o inglês dele dá para entender. Voltando ao cast que vocês falaram da versão americanizada do Denou lembrei da repercussão que teve Yu-Gi-Oh! e afins dizendo que eram do capeta <risos> eu sei que vai acontecer a mesma coisa com o Mumotaros logo vão arrumar um jeito de dizer que o Kamen Rider não é bom para as crianças, daí adeus Deus no Brasil, minha teoria mas enfim uma sugestão de cast é a diferença entre o Tokusatsu japonês e suas versões americanas, que estão trabalhando nisso. Seus pontos fortes e fracos, como por exemplo o Henshin do Gek Violet, que é bem simples de maneiro, enquanto a transformação do Wolf Ranger, sua versão americana, sai dando soco, pontapé no vento, feito um retardado. <risos> Antes de terminar a mensagem, eu gostaria de deixar um vídeo do especial de 10 anos da RENSEI, e uma das cenas é o restaurante do Ixa, havia um com legenda inglês, mas o maldito YouTube removeu, mas se alguém quiser legendar, por fim, canta Luiz! o link do vídeo que ele deixou, como de costume vai estar no post.
0: Então tá, então muito bem, vamos diretamente para o tema Alexandre Nagado. Aguardem até o final do cast para que vocês possam escutar uh, o meu dueto com Mozart Caprichado. Minuto Patrini.
6: Olá de novo, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Como está tudo ótimo depois desse podcast glamuroso do Oscar do Tokusatsu, que tivemos várias opiniões chegando depois, né? Vocês deveriam ter mandado antes pra gente poder fazer a premiação, mas enfim. Obrigada novamente a todos que participaram. E como foi um podcast especial, não tivemos o Grande Minuto Patrini, que está de volta agora neste podcast com o Alexandre Nagar. Bom, vamos falar pra vocês o que aconteceu. É o seguinte, quando os meninos souberam que iam conseguir gravar com o Alexandre Nagado, foi aquela coisa, lembraram da Revista Herói, ficaram super empolgados, uma pessoa que realmente tem conhecimento sobre o assunto. Então a gente ficou muito empolgado e realmente ficou um podcast ótimo, ficou ótimo. E os meninos resolveram perguntar ele primeiro sobre a experiência dele. E é uma experiência, assim, muito vasta, muito grande e muito interessante. Por isso, foi necessário separar o podcast novamente em duas partes. Normalmente os temas mais interessantes dão esse problema que pra gente é uma solução, é uma coisa muito boa, porque é muito material e pouco tempo. Então esse primeiro podcast foi editado como uma entrevista do Alexandre, para mostrar as experiências dele, os trabalhos dele até as coisas interessantes, engraçadas do dia a dia, como que ele seguiu esse caminho, mais ou menos seguindo aquele estilo do podcast com o Ricardo Cruz e que a gente já fez com o Silvio Navas também então esse primeiro é para vocês conhecerem, para quem não conhece o Alexandre Nagado e saberem um pouquinho mais dele, quem conhece, quem gosta quem é fã, então no próximo nós vamos entrar num assunto específico para a qual o Alexandre foi convidado a gravar. E aí vai ser um podcast também muito, muito bom, cheio de informações e de um assunto específico que a gente tem certeza que vai agradar a todo mundo. Super fácil a edição, novamente, porque pessoas que conversam muito bem e que têm aquela facilidade com a comunicação. Então ficou muito legal. Espero que vocês gostem, como vocês já ouviram leitura de e-mails super divertidas. E acompanhem até o final com a surpresa musical do Fire e do Movente. Um último recado, é um grande abraço para o Lecos e para o Giovanni Machado, que infelizmente não foi possível ler o e-mail de vocês. A gente recebeu, a gente realmente gostou muito, mas o tempo também foi curto e a gente não pôde ler. Então um beijo, a gente recebeu todos os recados de Heider Kick. Um grande beijo e até o próximo. Seven, seven,
0: seven, seven. Vamos lá então, Alexandre. É... Conta assim pra gente um pouquinho Por que, que você se interessou por cultura japonesa? Nagado parece que é um nome japonês, é? É, eu sou neto de japoneses Hum, entendi E aí, como é que foi isso?
2: Bom, desde criança eu acompanhava os animes e os seriados tokusatsu uhum. Na verdade, na época eu nem sabia dessas denominações Anime, tokusatsu, mangá eu via os desenhos na televisão e gostava, pronto. O Speed Racer, Fantomas, a Princesa e o Cavaleiro, isso. Savamu Demolidor. <risos> e tinha também os seriados Tokusatsu. Ultraman, Seven, Robô Gigante, Spectreman, Esper. Eu assistia tudo isso, né? Uhum. Os longa-metragens do Gamera. Então, isso aí marcou muito minha infância. E aí foi, assim, a gente sabe que
0: você começou a escrever e... As coisas relacionadas ao assunto. Como é que dessa coisa de gostar de, de criança virou uma coisa mais profissional e tudo mais?
2: Então, ainda na infância, eu comecei a gostar muito de quadrinhos. Eu lia de tudo: Disney, Turma da Mônica, uhum. Taz Zero, Mortadelo e Salaminho. Lia, li, assim um pouco de tudo, né? E isso aí me motivou a querer criar minhas próprias histórias. Em uhum. um, 85, eu fui estudar desenho com o professor Ismael dos Santos, uhum. que é meu Nossa. mestre até hoje, né? E eu comecei a trabalhar na área. Com 17 anos, eu comecei a publicar cartoons em tornais de sindicato E já, assim, ganhando dinheiro né, com desenho Entendi Depois eu fui trabalhar como assistente de arte numa agência de propaganda Passei por uma produtora de vídeo fui, Enfim, venho trabalhando com desenho Parte editorial e um pouco de publicidade desde essa época né? Então já são 22 anos de carreira né? uhum. Agora falando especificamente de texto né sim. Eu comecei a escrever em 90 Fazendo o roteiro Era a febre do serial do Jaspion, Changeman e Flashman uhum. E tinha os quadrinhos que saiam pela Ebal Do Jaspion e Changeman
0: Eu tenho aqui até hoje
2: <risos> Ah, então, era o de Braz Que escrevia e Neide Haru e Roberto Kusumoto desenhavam Entendi O escritório de licenciamento Ou seja, o escritório que representava Jaspion no Brasil uhum. Ficava no meu bairro, no bairro de Pinheiros e eu fui lá procurar que ele me meus desenhos. Olha, eu quero desenhar para essa revista. Aí na ocasião o sucesso do Jaspion estava muito grande e a, o escritório de licenciamento Alien é, estava levando o Jaspion pra editora abril. Então tava mudando totalmente a equipe. Ia ser uma nova equipe. E aí eu fiz um teste para a revista do Jaspion. Aí disseram, bom, faz aí umas 20 páginas. Ah, mas eu vou desenhar o quê? 20 páginas? <risos> Eu bolei uma historinha do Jaskin, escrevi e desenhei é, Mandei e falaram que o, o desenho não estava bom, só que o roteiro podia ser aproveitado
0: Entendi Já
2: tinha uma pessoa, né, o Rodrigo de Góes, escrevendo o roteiro do Jaskin Ele foi muito legal, conversou comigo e perguntou Olha, você não quer escrever a historinha do Flashman? Hum. E aí, o Flashman teve minha estreia como roteirista é, na Editora Abril Eu tinha de 18 para 19 anos na época Entendi Depois que a, a redação entrou na minha vida, né? Em 93, tinha aquela revista Teste Cinema e Vídeo e tinha uhum. a edição Terror e Ficção, que eles produziam. Acho que em 92 ou 93. Certo. Eles iniciaram para a edição seguinte, a revista era trimestral, É uma matéria sobre o Ultraman.
5: Hum.
2: Olhei aquilo, pô, que legal, né? <risos> é... Naquela época, eu já tinha participado, ajudado a organizar uma exposição de 25 anos do Ultraman lá na Gibitech em Fio. Enfim, tinha algum, algum material de colecionador, algumas fitas de vídeo, alguns livros, não era muita coisa. Eu nunca fui muito colecionador de material, mas eu tinha alguma coisa. Quando eu soube que a revista ia fazer uma matéria de Ultraman, uhum. eu. Então, Liguei na redação e ofereci material. Olha, eu tenho algum material de colecionador. Se vocês quiserem alguma ajuda, eu posso emprestar material. Foi uma coisa assim, bem de fã mesmo.
0: De mandar por, por ser fã
2: mesmo. É, vocês querem alguma referência? Eu mando pra vocês. Eu empresto, hum, tá. à vontade. né? eu conversei com o Carlos Eduardo Miranda, que depois foi produtor musical e foi jurado, é, é jurado do, do SBT. Foi jurado no Ídolos. Ah, tá. Eu sei qual que é. É o Miranda. Então, é o Miranda. Ah, tá. Então, aí ele que me deu a primeira oportunidade uhum. e falou: Olha, velho, não tem ninguém para fazer a matéria do Ultraman. A gente gosta de juntar um material, cada um tem um pouquinho a fazer. Agora, se você manja do assunto, vem fazer um teste de redação aqui. Aí eu fui, fiz o teste de redação, aí me deram uma página para escrever. Mas fiz uma matéria sobre o Ultraman Great, uhum. que ia, ia estrear nos Estados Unidos. Né? Entendi. Foi o primeiro
0: que Foi... estreou nos Estados Unidos? Não, né?
2: Não, não. Eles tinham assistido o primeiro Ultraman e o Ultraseven tinha passado, acho que só no Havaí. Em alguns estados. Seria de 90, mas em 93 estava indo para os Estados Unidos. Uhum. Tem uma temporada de 13 capítulos porque a série não fez sucesso. Certo. É, foi uma série feita no Japão pra vídeo, de 13 capítulos, e nos Estados Unidos passou com uma temporada só. Hum, tá. Sériezinha curta e tal, né? Foi a, a primeira matéria que eu escrevi foi sobre Ultraman. Depois teve uma sobre Godzilla, que já foi maior, pra revista 7, pra revista principal. E uhum. teve umas cotinhas de vídeo, né? Nessa época, o, os assistentes do Miranda eram o André Forastieri e o Rogério de Campos. Em 94, saíram da revista 7, né? Da Editora Azul, e montaram a Editora Acme pra lançar a Revista Herói.
0: Entendi. E aí
2: o, o Dair Júnior, que era assistente de redação, falou, ó, oh, vem conversar com a gente e tal. E eu me lembro até hoje, tava lá na mesa do Porastieri, é, cheio, cercado por Giri por todos os lados. Né? <risos> assim, o que a gente tá pensando em fazer? Revista Herói, pra falar de quadrinho, de desenho, de seriado. Não sei se isso vai dar em alguma coisa, mas a gente vai, juntou uma graninha, vai tentar lançar essa revista. E me deram espaço pra fazer uma matéria sobre séries que estavam passando no Japão. Então eu fiz um apanhado geral de Sailor Moon, é, Dragon Ball Z tinha estreado Kamen Rider J também uhum. é, Kakuranger, um apanhado geral e a revista pegou carona no sucesso dos cavaleiros do Zodia vendeu horrores, primeira tiragem de 100 mil esgotou, foi reeditado
1: Era na época que tinha aquelas costas que você cortava e fazia os acessórios as 12 casas hum. e a capa era em capa dura aí atrás é, você cortava e fazia um pilar.
2: Ah, não sei.
0: Não,
1: não, não,
2: não. não. Você está confundindo com a herói do futuro. A revista Herói não tinha isso aí não para reportar.
0: Ah, eu acho que era a do futuro é isso mesmo. A
2: futuro, a concorrente. <risos> depois eu fui trabalhar lá também, mas isso aí já é outra.
0: Equipe. Já é outro cara. Ah, e aí ela teve 100 mil depois não. disso.
2: Não, esgotou no esgotou em menos de um mês. Eu tenho. Não sei se mais 100 mil mais 150 mil esgotou de novo. Nossa. E, e aí a revista começou a sair direto. Me chamaram para fazer planejamento.
0: Aham.
2: Uhum. O número 2 já estava lá o Marcelo Del Greco. Isso. Fazer a cobertura de Cavaleiros, mas grande fã de Ultra também. Então a gente logo ficou amigo. A gente já tinha se conhecido antes, né? Casa de um, de um amigo em comum. E aí começamos a desenvolver as pautas né sobre produções japonesas para heróis.
0: E aí, Alexandre, ficava assim, separado? Por exemplo, você fazia parte de, sei lá, de Tokusatsu? Ele fazia parte de anime? Ou cada hora fazia, um fazia uma matéria diferente? Como é que era?
2: Então, é, matéria de Ultra, ele fez algumas sim. Uhum. Como ele manjava pra caramba de cavaleiro tinha acesso a colecionadores Contato com dubladores Pra conseguir informações em primeira mão Que estava sendo dublado Então a função principal dele era cavaleiro Ultraman geralmente a gente dividia certo. E outros animes ele cuidava também uhum. Por afinidade 90% das pautas de Tokusatsu Ficaram comigo Super Sentai, Kamen Rider Outras séries Seja de nostalgia ou material que estava sendo feito no Japão. Então foi tudo pra minha mão, né? Mas por questão de afinidade mesmo. Uhum. E no fim, essas pautas deram muito certo, né?
0: Isso, deu muito mesmo.
2: Nossa. Tenteiro a mais pra revista, né? Claro.
0: E aí depois, como é que foi?
2: Então, a revista Herói de mensal passou a semanal, de semanal para bissemanal. De 24 foi para 48 páginas e era uma loucura. Faltava uhum. assunto até, né? <risos> a revista de 48 páginas, 8 páginas era de cavaleiros.
0: Imagina. As
2: outras 42 você tinha que encher com outros assuntos. Com o que tivesse, né? Muita gente fala, é, a Herói era só cavaleiros. Não, não era. 48 páginas, 8 cavaleiros, o resto eram outras pautas. E aí teve muita matéria de patrulha Estelar... É verdade. É, Fantomas.
0: Até teve uma, uma matéria que ficou pra mim bem marcada. Não sei se essa foi sua acho que sim. Que falando assim, conheçam os Power Rangers, que era explicando que não era só os Power Rangers, Era os U-Ranger, e aí tinha os outros, aí tinha uma, um, ah, uma listinha assim dos Sentais. Dos, dos acho que foi sua essa, né? Sim, sim.
2: Teve matéria individual. Ah. Do Ju Ranger, da Isso. Ranger. Uhum. Eu acho que foi até o Car Ranger que eu fiz matéria individual. Entendi. É. E aí foi repercutiu muito na época, porque a molecada começou a ficar com raiva do, dos Power Rangers. <risos> Mas na verdade não é pra ficar com raiva, porque é a própria Toei que autoriza isso. É verdade. Tem gente que trata como se fosse uma pirataria sem vergonha. Não, é um, um projeto de licenciamento internacional da Toei.
1: É. Só pegando o ponte aí, foi essa <risos> matéria também que eu lembro muito bem, e aquela também falando dos outros Kamen Riders, falando dos Riders sem ser a partir do Black. Falava do Jay, falava do Shin Falava uhum. todos os Riders depois Do Black E antes é. também falavam do Amazon do, do First, do V3 Então assim, foram essas duas matérias Que eu lembro muito bem delas E eu acho que foram mágicas
2: É, foram matérias que eu curti muito fazer Porque tinham gosto de novidade né? Eram coisas que eu sempre Quis, que eu sempre tive vontade De ler, mas que não tinha nada em português Entendi então foi a primeira vez que uma editora profissional Tratou o assunto com, com respeito Vai com seriedade Como se estivesse fazendo uma pauta sobre um filme de Hollywood
0: É verdade, era gente que entendia do negócio Falando sobre o negócio né? Pelo menos que gostasse do negócio né? Não sei.
2: Uhum. Comentasse, sei lá, o Inspector Como se estivesse comentando um filme de Spielberg Exatamente ah, Porque tem a trilha sonora, porque tem o ator Porque teve o episódio tal Foi interessante, foi um trabalho bem bacana É, é até hoje um, algo que eu lembro com muito carinho
0: 7 Alexandre, na época assim, a internet quase nada, né? Como é que você fazia pra buscar informação, cara? Era gente que você conhecia? As revistas eu...
2: internacionais? É, o garimpo era bem complicado. Então, é. por exemplo, tinha algumas revistas. Americanas, inglesas Que eu comprava E a Nadevira eu comprava Mas tinha muita informação errada É mesmo? Eu comprava Sim Eu comprava Revistas japonesas Tinha uma defasagem De pelo menos três meses Entre ser lançado no Japão E chegar aqui Nossa Porque a, as livrarias Traziam por navio, né? Aham uhum. Daí eu pegava as revistas Eu levava pro meu professor de japonês Pra ajudar Olha Então só que o professor falava Olha Nome, eles nunca tinham certeza. Por exemplo, o ator que fazia o Capitão Muramatsu no primeiro Ultraman. Uhum. É, o nome dele é Akidi Kobayashi. É, nas primeiras matérias eu grafava como show de Kobayashi. Que era uma outra leitura possível. Entendi. Então mesmo no Japão, às vezes a pessoa se confunde. Se não tem uma indicação da pronúncia.. É, mesmo um japonês pode se confundir Porque o um mesmo kanji, o um, um mesmo ideograma Pode ter mais de uma leitura
0: Você tocou no, no assunto de Power Rangers E sempre que a gente fala de tentar a gente volta nesse tema Qual a sua opinião sobre os Power Rangers? Cara?
2: Você diz assim, esteticamente Esteticamente, a história
0: Você acha que é válido ter uma, uma regravação americana?
2: Não, olha Isso aí é, é apenas uma necessidade de mercado americano Entendi é Uma necessidade do politicamente correto Para a versão americana
0: Uhum
5: né?
2: Querer ver um, uma série Feita por uma raça apenas né? Eles são de uma cultura multirracial Como é a cultura brasileira Mas eles não aceitam muito A visão de outras culturas Então como a Terra vai ser salva por um grupo de japoneses Ou de alienígenas com cara de japonês uhum. Eles têm uma visão é, multirracial Diferente que eles acabam impondo né? Mesmo que o Japão não seja um país multirracial Multirracial
1: Dificilmente então, eles é... aceitam um herói Que não seja americano
2: Sim, principalmente o líder tem que ser um americano nato aquela cara de americano mesmo. isso exatamente uhum. agora do ponto de vista criativo isso é o que eu falei foi analisando o mercado do ponto de vista criativo a criatividade zero né? É. e pega um produto pronto reformata para o público local ou reformata para o público internacional né? uhum. e pronto tem Nada até
5: demais, né?
2: algumas produções que eu já vi é, melhores tecnicamente do que produções japonesas mas que não tem criatividade não acrescenta absolutamente nada. Mas também tem um, 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 o próprio gênero é, Super Sentai, que, desculpem os fãs, <risos> ele pouco acrescenta de uma série para outra. Né, você Com gosta certeza. daquele formato. E tem um formato que pois, permite muitas variações, mas também alguns clichês são sempre repetidos, né? É. Claro. Quando você lida com franquias de séries, como são os Kamen Riders, os Ultras, os Gundams, você tem é, muitos clichês que se repetem. Não tem como, no né? Caso... É, não tem como. Na verdade, tem. Algumas coisas fogem bastante disso. Mas, assim, algumas coisinhas acabam ficando assim. Não tem. Sim. Uhum. E é por questão de gosto. Super é. Sentai e... não é meu gênero favorito, minha franquia favorita. Apesar de ter alguns Sentais que eu gosto demais. Uhum. como Jetman, Change uh, Die Ranger, que mais? Turbo Ranger muito legal, uh, Maskman, Flashman. Entendi.
1: Mas são alguns clichês que se você tirar, acaba que você foge da ideia da franquia e o próprio fã não vai aceitar. Por exemplo, muita gente não gosta de Kamen Rider Hibiki porque é Sim. um Rider que não fala Henshin. Não, não.
2: Eu não acho... nem esse é o problema, de, de falar ou não falar. Ele segue um padrão diferente, um padrão visual, um padrão estético. Tudo é diferente demais, né? Na verdade, isso só se chama Kamen Rider para aproveitar o gancho da franquia Porque é uma, uma garantia maior de sucesso Assim como alguns que seriam muito mais Metal Heroes do que Riders Mas são ligados à franquia Porque isso dá mais dinheiro
0: né? Alexandre, você ficou quanto tempo no Herói? Até ela acabar? Ela já acabou? Eu não sei
2: como é que tá agora Não, ficou só o site né? Ah, tem o site, é, é. Final de 94, quando Entrou para Herói 2000 uhum. Eu já escrevia muito esporadicamente Entendi Na verdade escrever nunca foi o meu ofício principal Eu continuo, como sempre, trabalhando com desenho Depois nessa época, por volta de 2000 Eu comecei a escrever pro Omelete, né? Logo no começo do Omelete uhum. E aí fiz muita coisa No Omelete até uns dois, três anos atrás, mais ou menos
0: Aí falando de séries também Ou assim, falando de coisas em geral Da cultura pop em geral
2: Me chamaram pro Omelete exatamente pra cobrir essa parte De, de mangá, anime e Entendi mas eu coloquei muita matéria sobre Beatles Que é um assunto que eu curto muito Música, é, rock brasileiro Enfim, deu pra diversificar um pouco Algumas matérias sobre cinema é, Filmes do Jack Chan Alguns outros filmes normais véio, Que eu acabei fazendo <risos> resenha pra, pra diversificar um pouco né?
1: Hoje o Omelete é só cinema, né?
2: Eu diria que 80%
0: cinema É, tem algumas coisas de jogos E coisas também, né?
2: Uhum. a
1: Você última chegou? coisa que eu vi de Tokusatsu no Omelete é foi uma matéria falando do Ultra Brothers em 2008. Eu acho Ela que foi, foi uma das
2: últimas que eu fiz. <risos> que legal! <risos> uma das últimas que eu fiz, né?
1: Foi a última coisa que eu vi, depois nunca mais ouvi falar.
2: 7 chegou a escrever também pra Henshin? Pra Henshin, sim, bastante. Hum. O número 1... Um, olha, acho que durante quase toda a existência da Henshin, eu colaborei, mas não eram todas as edições.
0: Né? Entendi. E na área de desenho, você trabalhou como?
2: Sempre fazendo cartoon, desenho pra jornaizinhos institucionais, quadrinhos pra empresas... Que mais, caricaturas, trabalhei muito na área de eventos, né fazendo caricatura ao vivo de, de pessoas pra empresas.
0: Na hora mesmo, a pessoa tava lá e você fazia a caricatura? Isso, isso. Ah, que bacana. Eu trabalhei,
2: trabalhei em salão do automóvel, feira de informática.
0: É, eu lembro que você tem o nagado.com ele ainda funciona e tudo?
2: É, um site portfólio, né? É, ele é portfólio. você quer conhecer meu trabalho, então tem site nagado.com.
0: Porque foi quando eu realmente... Comecei a ler e lembrei da Herói. Falei, ó, oh, onde é que será que eu acho coisa dele, né? Aí coloquei uhum. lá e achei esse site. Mas eu, depois eu
2: descobri o, o Sushi, né? E com, como é que surgiu o Sushi? Como é que foi a ideia disso? Acho que tem mais de 10 anos que eu tenho o blog. Eu tive o blog no IG, no UOL. É. E aí quando apareceu o Blogspot, aí eu montei o um endereço lá. Entendi. E o Sushi Pop, enfim, veio... O nome é uma brincadeira, né? Com o Sushi, que é um prato que aceita vários... Complementos, né? De... Girando em torno de desenho e cultura pop. Né?
0: É. Os trabalhos que tem lá e tal são os trabalhos que você faz e, e coloca lá ou, ou são só pro blog mesmo?
2: Não, tem alguns trabalhos que eu faço, alguns profissionais, que eu acabo mostrando no blog, né? Porque eu acho interessante, às vezes eu comento o processo criativo, o trabalho saiu, alguma coisa de bastidores. Mas tem muita coisa que eu escrevo lá de curtição. <risos> Entendi. Eu assisti lá o, o último longa-metragem dos ultra e fiz a resenha lá.
0: Nesse meio tempo todo aí, você ainda teve tempo de escrever o, o Almanac da Cultura?
2: É, o Almanac, ele é uma compilação. Então são trabalhos que saíram na Herói, na Henshin, no Omelete hum. e algumas outras revistas e sites. Teve um trabalho de atualizar a informação. Então tem notas de rodapé, com comentários sobre as matérias, né? mas basicamente o livro é uma compilação. Eu lembro
0: que... me corri se eu estiver enganado... Tem uma. Eu não sei se é uma abertura, uma dedicatória do Ricardo Cruz? Sim, sim. Ele fez do Prefácio. Pois é, a gente entrevistou ele tem. tem o quê? Tem um mês, né, Moza? Um mês. É, ele participou de um, de um cast com a gente também, falando dele cantando no Jam Project e da carreira dele também. Então foi, foi bem bacana. Eu tava lembrando
2: desse Almanac e tudo.
0: O lembrando... Ricardo a
2: gente se conhece faz muito tempo. Né? Ele falou que foi um, um leitor que depois acabou virando um amigo. Né? Entendi. A gente frequentava karaokê. A gente mantém contato ainda hoje, né? Mas hoje em dia é mais esporádico, né? Ô, oh, pesquisando na internet, eu vi que você criou um personagem chamado Blue Fighter. Isso, foi... Nossa, já tem 15 anos, né?
0: Como é que foi isso? Pra que que foi? Foi por alguma história em quadrinhos? O que que
5: é?
2: Então, é assim, entre 94 e 96, fiz o quadrinho do Street Fighter pela editora Scar. Hum. A revista vendia muito bem e tal. Vendia mais de 30 mil exemplares, coisa que é impensável hoje em dia pra um produto nacional, né? Verdade. Fora né, da turma da Mônica. Uhum. Na ocasião a de editora Scala deu espaço para que eu criasse um projeto pessoal envolvendo quadrinhos. Foi a revista Master Comics, que era uma revista que tinha reportagens sobre quadrinhos e tinha histórias em quadrinhos também. E foi uma chance, foi criado meio às pressas e a, alguma coisa que eu queria fazer é, homenageando o sério Stokusatsu. Acabei... A referência maior é Kamen Rider, tem várias outras influências que eu fui colocando. Né? Eu acabei
0: pesquisando assim um pouco e falei, cara, acho que rolou uma influência de isso ali, né? No...
2: É, na de Metal Hero com Rider, eu queria que ele tivesse como golpe mortal um raio como um Ultra. Uhum. Uma organização maligna, meio estilo Império Neroz.
0: Tem um pouquinho de cada estilo de Tokusatsu, né?
2: É, a ideia é que fosse isso aí, né? Mas pra muita gente é, achava que era um, um fanfic de Kamen Rider. Um flágio descarado. Né? Na verdade, tem gente que, até hoje, que se refere a meu nome com deboche porque é, é, achou Blue Fighter uma porcaria, né? Ah, que Mas isso. Tem três minisséries. Teve a primeira de 95, teve uma depois em 97, uhum. com revista própria pelo drama. E teve uma última minissérie em 2000, né? aí de novo pela editora Scala.
0: Dá pra falar que ele foi o primeiro herói de Tokusatsu do Brasil? Não,
2: não, não, não. <risos> de forma alguma. Em 82, o Franco de Rosa, jornalista, desenhista, e o Ultra Boy. Nossa, eu não sabia disso. Tem o Gibi Robô Gigante, ele misturava influências... Claro, do robô gigante japonês Mas também Gundam Capitão Harlock Loki da Superman Enfim, vários mangás que eram desconhecidos E animes que eram desconhecidos na época uhum. Teve um número só lançado né? E era muito divertido Eu lembro que tinha acho que 11 anos quando eu comprei esse GB E pra mim passava perfeitamente Como um, um irmão do Ultraman né? Ah, uhum, tá Sim, totalmente focado em Ultraman, claro
0: E você sabe se existe essa revista pra comprar em algum lugar? Ou coisa assim? Ou... Olha,
2: pra Encebo Eu tenho um exemplar, porque um, um amigo colecionador deu de presente pra mim. Entendi. É um material histórico. Eu não sei se tem alguma referência de Tokusatsu antes do Ultra Boy do Franco de Rosa. Uhum.
0: Depois disso, teve mais coisas brasileiras que faziam referência a, a Tokusatsu, o
2: Alexandre. Você lembra assim? Bom, teve o projeto bem sucedido dos Combo Rantos. É. Né? E aí foi um trabalho é, é, muito bem recebido, né? Era muito bem feitinho também. Era bem legal mesmo. Trazendo todo aquele espírito de um, um serado Tokusatsu, acho que é, na época não tinha mais nada, tinha não. Não tinha mais
0: nada, né? Eu ia te perguntar se você já chegou a assistir
2: o, o insector Sun. Eu vi, eu acho parte de um episódio, inclusive acho que foi na casa do Ricardo. Filho. Ah, é? Uhum. Ah, bem divertido.
5: Divertido, né? Divertido.
2: Uhum. Bacana, bacana. A gente mencionou o meu blog, então deixa eu fazer o merchan. Oh, por favor. Quem quiser acessar, claro. nagado.blogspot.com.
0: Eu recomendo até hoje o Alexandre no Twitter colocou um revival de uma matéria lá sobre Tokusatsu que eu pra mim a minha matéria preferida do blog dele. Como é que chama a matéria, Alexandre?
2: Flashman e a intensidade dos heróis japoneses. Falo como a, a, a violência e, a, e o tratamento dos personagens é diferente.
0: É, é o que eu recomendo demais. Então, por favor, acessem. A gente vai colocar no, no post aqui o, o link. Seven. Seven, seven, seven. Muito bem pessoal, chegamos ao final do cast Na verdade não chegamos ao final do cast Estamos apenas dando uma pequena pausa Vamos continuar o papo que se agrandou Com o Alexandre Nagado E nessa segunda parte falaremos de Ultraman Faremos uma passagem rápida Sobre toda a história do herói Portanto, nos vemos em 15 dias Com Alexandre Nagado de novo Agora falando sobre Ultraman Valeu!
5: After I drive my bus Then the engine Let's Oh, yeah.
0: Sim okay.